0: Hola, yo soy Héctor Pinto, bienvenidos al Emprendedor Real, un programa donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de las empresas que crearon o compañías en las que trabajan o en aquellas en las que han invertido. Así es que muchas gracias por escucharnos y comenzamos. voy a platicar con Mariano Ficela, un gran profesional y un buen amigo a quien admiro personalmente por el nivel de entendimiento que tiene sobre una de las posiciones más relevantes dentro del mundo de los negocios, la operación. Escucharemos de Mariano grandes secretos de cómo mantener un balance entre la parte estructural y la parte emocional de las empresas sin importar su tamaño, no importa si es una empresa pequeña, mediana o transnacional. También nos va a dar su punto de vista sobre la importancia de crear un ambiente en donde cada uno de los miembros del equipo y de la organización se lancen a innovar, a proponer y a mejorar sin tener miedo al fracaso. De hecho, Mariano nos comparte una teoría muy increíble sobre cómo medir el fracaso y cómo aprender de él. Créanme que este es un capítulo lleno de experiencia en una de las áreas medulares para alcanzar el éxito. Pero antes de eso, les quiero platicar que esta entrevista es presentada por The Respect Company una empresa 100% mexicana dedicada a crear marcas y productos con ingredientes 100% biodegradables y no tóxicos para las personas, animales y medio ambiente. Entre sus marcas podrán encontrar a Respet, Republic of Pets, una increíble marca de productos y soluciones para mascotas que pueden encontrar a precios justos en tiendas de autoservicio a nivel nacional. Y The Respect Co., la primera marca de limpieza para el hogar no tóxica elaborada con ingredientes derivados de plantas con fórmulas biodegradables al 100%. Conoce más sobre esta increíble empresa y sus productos buscándolos como The Respect Company en Instagram, en Twitter o en su página www respect-mediocompany.com Pues muy bien, ahora sí, les presento a mi gran amigo Mariano Fisela. Pues bienvenido mi querido Mariano. Después de mucho tiempo que estábamos pendientes de, de poder sentarnos a platicar este, tomándome una cervecita este y cotorreando, creo que por fin se nos dio, ¿no? Porque Al pues, fin, las... al fin se pero... Se nos atravesó algo llamado COVID, un poquito complicado, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos caminando sobre, sobre la marcha, ¿no? Y pues antes de, de comenzar esta, esta gran entrevista que tenía muchísimas ganas de, de ya tenerla contigo, eh, pues ya te había platicado que teníamos dos reglas, ¿no? La primera regla era que cada quien en este programa se presenta como se le da la gana. Tú te puedes explayar y puedes aventarte 25 minutos hablando de ti o puedes este, decirlo en dos segundos como a ti más te convenga, ¿no? Como más, como más te, te estés tranquilo tú de, de presentarte. Y la segunda regla, que, que pues aquí tenemos, tenemos una exclusiva, en la que pues en este programa siempre platicábamos con una, cada quien con su trago favorito, pero... Como bien, como bien me lo dijiste, se atravesó algo llamado Berlín. Entonces, <risa> <risa> vamos a platícanos, Mariano, ¿quién eres tú? Y después, ¿por qué Berlín está rompiendo por primera vez en este podcast la regla del trago?
1: Bueno, mi querido Héctor, ¿qué, qué gustazo, la verdad finalmente que nos encontremos hoy acá, este, me acuerdo de que hablamos de esto de hace un montón de meses cuando todavía el COVID estaba como en sus primeros pasos y, y a partir de ahí me escuché todos los capítulos encontré gente que tenemos en, eh, amistades en común eh, o, o, o amigos de amigos eh, y la verdad que me encantaron entonces eh, lo que más me, me propongo hoy es estar a la altura mi estimado Así que, Excelente Bueno, ¿Quién es Mariano? Eh, y después, ¿por qué, ¿Por qué tenemos una violación a la segunda regla? ¿Quién es Mariano? Este, miren, ante todo eh, eh, reciente, reciente papá Tengo a una hermosa beba de un año eh, Francesca, que, que es, mi, es mi pasión actualmente eh, casado hace 10 años con Magalí, una mexicana increíble, ingeniera increíble. Eh, soy argentino, eh, ingeniero industrial de profesión, eh, eh, ex, ex Fuerzas Básicas de, de New Soul Boys de Rosario. Ya,
0: pa parada como dicen, pará
1: sí, Así que bueno, futbolista frustrado este, pero, pero bueno, seguí con, la, seguí con la profesión de ingeniero Y actualmente fanático corredor de maratones eh, Desde hace ya casi este, 10 años que vengo corriendo maratones este, a lo loco empecé, empecé corriendo empecé como una pasión cortita porque me invitó un amigo a correr 10 kilómetros normalmente no, no corría la verdad que me gustaba jugar al fútbol pero este, empecé a correr eh, pequeñas distancias después le agarré el gustito a cor corrí un medio maratón que roto pero cuando corrí el medio maratón ahí me enganché con esa adrenalina que se genera la salida de la carrera y la del momento de la llegada un momento wow. súper emotivo. Eh, recuerdo a gente que hoy, que quiero mucho y que hoy ya no está eh, en este mundo y no me preguntes por qué, pero el maratón, el correr el maratón y, y atravesar la, la meta me hizo sistemáticamente acercarme a esas personas y a, y a tocar unas fibras emotivas muy increíbles. Entonces a partir de ahí no lo solté más. Empecé a correr, en el medio corrí varios ultramaratones. O sea, ya cuando ya corrí maratones, ya me pasé a los ultramaratones. Este, y bueno, me enamoré de, esta, de este hobby deportivo que está, está muy bueno. Voy a, cor, voy a hacerlo todo el tiempo que el cuerpo me lo permita. Eh, y entonces, entonces eh, me propuse que en la pandemia iba a mantener mi entrenamiento. Y no solo eso, sino que me propuse este año correr el Maratón de Berlín, que es el maratón donde está el récord mundial del maratón. Lo único wow. es que yo lo voy a correr más o menos una hora más lento que el récord, ¿no? Pero para <risa> mí, una hora más lento que el récord es para mí una cosa menos Entonces quiero correr el, el Maratón de Berlín aproximadamente en tres horas, ¿no? Esa es, mi, ese es mi, gran, mi gran meta. Entonces, como tal, le propuse cero alcohol. Realmente lo estoy tomando muy, claro. muy en serio. Entonces, cero alcohol y... Como viste, te acompaño con un rico, este, una rica be bebida para maratonistas. Una, un vasito con agua fría, con chía y limón. Una, una bebida muy de, de corredores.
0: Excelente, Así, mi querido Mariano.
1: No, será tu tequilita o tu... Perfecto, digamos que suena muy bien.
0: No, perfecto. Yo la verdad, pues para compensar esto y que, que los, los... No sé cómo se dice, los podescuchas... No sé, los podescuchas no se vayan a, a enojar, pues yo me voy a tomar, pues, la, la, voy a compensar lo que tú no vas a tomar y me lo voy a tomar yo. Entonces, no este, pues, para que, para que se equilibre este tema, ¿no? Entonces, Exacto. mil gracias, mi querido Mariano, qué buena onda la presentación. Este, en, en, en un corto tiempo, como me lo dijiste, no había escuchado cosas tan padres del tema del maratón, eh, y ahora entiendo por qué mucha gente cuando corre uno o dos, ya no lo puede dejar y se quedan y se quedan y se quedan y se quedan, pero esos dos o tres frases que dijiste son son bastante bastante interesantes. Y, y pues conectando un poquito este Mariano sobre sobre aquí, sobre lo que nos lo, lo que nos acontece en este en este capítulo que se llama El arte de la operación. Y, y para mí el arte de la operación pues es es un capítulo muy interesante porque Dentro del mundo de las empresas, de los proyectos, de los negocios, en ocasiones, pues como que no tenemos en la mente una que para mí es de las posiciones más relevantes o más importantes dentro de una empresa o dentro de una organización, que es el genio que opera, uh -huh. el genio de las operaciones. Y si lo llevamos a un lenguaje más real, que es lo que tratamos de hablar en este podcast, es pues la persona que todos los días coordina la orquesta o sea, para mí es eso, ¿no? Tiene decenas, centenas o hasta miles de personas a su cargo, directa o indirectamente, que los tiene que coordinar de una manera que para mí es como una orquesta. Eh, y si no suena bien las melodías, pues la orquesta soy espantosa, ¿no? Entonces, este, pues, pues para darle un, po un poquito de contexto a la plática, ¿qué significa para ti o desde tu experiencia o desde tu punto de vista...? Ser el responsable de operaciones, de la parte operativa, dentro de una empresa chica, mediana, grande, transnacional, del tamaño que sea.
1: No, está, está bueno, qué bueno que nos llames el, los genios de la operación. Porque sí, sí es, muchas veces es, 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 un, es un gran esfuerzo tras bambalinas. Pero lo interesante de esto, ¿sabes qué? Es que tenés que tener, tenés que tener piel. ¿no? Para, para estar en operaciones Porque vos tenés que lograr Pensás que tenés que lograrlo O sea, sea una empresa de consumo masivo Una empresa de, de lo que sea Vos tenés que lograr Que más o menos lo que tenés Propuesto darle a un cliente Funcione todos los días Los siete días de la semana este, Las cuatro semanas del mes Los 12 meses del año ¿no? Entonces, todos los días Tener la consistencia De poder lograr eh, lo, que, lo que te estás proponiendo dar como, como valor, entonces eh, y definitivamente a veces no es lo más glamoroso ¿no? o sea, eh, tenés que ejecutar y, y de repente la celebración o lo que más satisfacción física entrega viene a través de otras partes del negocio, entonces eh, y más cuando se, traba, se trataba de la manufactura Cuando estaba en el mundo de la manufactura Me acuerdo que tú eras como el, eras que, el que ejecutaba y, y después todo lo glamoroso ocurría eh, De esa pared para, para afuera ¿no? Entonces eh, tenés que tener como una piel Tenés que tener como una vocación con esto Entonces, ¿qué significa? Eh, a mí me encanta ver las cosas A veces desde la belleza y la simpleza de una, de una ecuación Entonces para mí El desafío de llevar una operación No importa el tamaño de la empresa La verdad que no importa el tamaño Es siempre conjugar dos cosas O sea, es conjugar el diseño Con la cultura A ver, y les va a sonar seguramente raro esto Pero a ver Lo que quiero decir es que El diseño tiene que ver con todo el trabajo De, de lo que está escrito en el manual entonces, ¿qué quiero que esté escrito en el manual? Bueno, ese es todo tu trabajo de diseño. ¿Qué calidad quiero que tengan los productos? ¿Qué calidad quiero que tenga el servicio? ¿Cómo quiero que sea el servicio? En caso de que sea una operación de servicio este, con, dirigida al público. Eh, ¿Qué protocolos quiero que haya con, con los clientes? En fin, todo eso es el diseño. ¿no? El diseño. Ahora, después, en general, eh, los líderes que llevan las operaciones en general están relativamente poco tiempo enfrente de su operación. O sea, si vos te pones a pensar, no sé, un, un jefe, un gerente, o sea, está una determinada cantidad de horas por día o está, inclusive si se trata de posiciones más, más altas en, en operaciones, a veces está simplemente unas cantidades de veces eh, en el mes o en el año en una, en una de sus operaciones. Claro. Entonces, en realidad, vos estás muchas veces liderando más en ausencia que en presencia. Entonces, por eso es que el segundo punto es tan importante, que es el de la cultura. ¿no? La cultura es aquel ojo, aquel, aquel liderazgo pasivo que queda cuando vos te vas. Entonces, ¿y cómo queda presente? Bueno, queda en la motivación de la gente, queda en. en, en en la manera en la que la gente toma decisiones ante los obstáculos que se presentan. Cualquier operación vos la podés tratar de definir perfecta en un manual y después lo que ocurre no, no, claro. nunca, nunca <risas> va a ser el plan. Nunca va a ser el plan. Te falta un material, te falta la mercancía, te falta... Llegó tarde un, un empleado, eh, o sea, tuviste problemas por, por distintas cosas. Entonces siempre te vas a encontrar con un obstáculo. Entonces cuando vos no estás y alguien tiene que tomar una decisión, ahí es donde lo que opera es la cultura la cultura que, de, de equipo, la cultura de la manera en que la gente piensa eh, y es una base para todo el comportamiento, entonces por eso diseño y cultura ¿no? esa es la eh, esa es como la guía que tengo inicial para pensar cualquier operación cualquier operación en la que me encuentre eh, y cada factor en general pesa igual entonces vos estás Tal vez si vas a una... Me imagino, ¿no? Y este, y este programa lo escucha... Este podcast lo escuchan tal vez algunos emprendedores y tienen operaciones más pequeñas, ¿no? Y tiendo a pensar que a veces una operación más pequeña puede ser como más fuerte quizá en cultura, okay. tal vez menos estructurada en diseño, ¿no? O sea, tiene menos proceso, menos, cosas menos estructuradas, pero... Y la cultura entonces te puede compensar de alguna manera... Un estadio más, eh, más, como más primitivo de diseño. Eh, pero ninguno de los dos elementos los puedes abandonar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si, si vos empezás a hacer, eh, empezás a exigirle a la operación más cosas, más cosas, más cosas, más, más acciones, te pueden pasar varias cosas. Primero, tu diseño va a empezar a fallar. ¿Por qué? Porque vos vas a querer sumarle complejidad. A un, a un músculo operativo cuando el beneficio de hacer esas cosas no se traduce en un beneficio ni para el cliente o no se traduce en un cliente dispuesto a pagar más por tu producto entonces es importantísimo que tu diseño sea aquella mejor expresión de eficiencia y valor para tu cliente ¿no? eh, pero a su vez también tiene que ser lo suficientemente simple para que las Capacidades que tiene tu equipo eh, Les permitan ejecutarlo Y entonces la cultura Ocupa un espacio eh, Potenciador No es como que dependés de eh, Una vez me eh, Lo reflexionaba con el equipo Y decía Es que no, podemos, no puedes depender de un, Del heroísmo De un empleado De un determinado día Si tu operación tiene que trabajar Los siete días de la semana Todos claro. los días del año entonces no puedes depender del heroísmo de alguna estrella. Tenés que lograr diseñar algo que sea capaz de ejecutarse por empleados normales, or, no, ordinarios, sí, claro. durante todos los días del año. Esa es la, esa es la, gran, la gran magia. Y, y, y te decía que finalmente lo que me a mí lo que me entusiasma de esto es que eh, más me meto en el... más años pasan paso metido en el, en el liderazgo de operaciones y más me doy cuenta de que depende de que se trata menos de vos
0: okay. se
1: trata más de la gente con la que trabajas y se trata menos de tu presencia y se trata mucho más de, de qué dejas cuando te vas ¿no? cuando no estás, cuando no estás presente claro. eh, entonces ese es un poco el gran desafío ¿no? o sea diseñar algo bueno diseñar, diseñar algo lo suficientemente simple eh, construir un equipo cuya cultura Haga que haya, una, haya Ganas de, de Lograr el resultado que se busca Aún cuando a veces los diseños no funcionan bien eh, Y finalmente Encontrar esa manera de que eh, El día que te vas eh, O el día que no estás O el horario en donde vos no estás en la operación La máquina siga funcionando Y siga funcionando igual o mejor de bien Que cuando vos estás ahí ¿no? Eso Claro es como, Claro. Ese es el gran desafío para
0: mí. Y, y ahora, Mariano, tal vez vamos a brincar en, en distintos temas eh, que, que habíamos estructurado, pero qué, o sea, qué, in qué increíble el que se tenga que estructurar algo y conjuntarlo con la cultura. Yo como, yo como emprendedor no lo había visualizado de esa manera nunca y prácticamente eh, operamos, y, y, y lo dijiste ahorita de una manera increíble, operamos mucho eh, confiando en la cultura y no teníamos muchas veces la experiencia de, o, o el tiempo de sentarnos y hacer ese diseño. Uh -huh. Y, y aquí, aquí lo que me encantaría que nos platicaras es cómo, cómo diseñar algo que es tan importante en un contexto o en, un, en una época que nos, nos tocó vivir en donde la velocidad de los cambios es agresivísima. Es decir, puedes diseñar algo y te, te puedes tardar, no sé, si horas, semanas, meses en diseñarlo y a los seis meses volteas y tu diseño es obsoleto. ¿Por qué? Porque hubo un cambio global, regional, de la industria en la que estás. Si estás en, este, en retail o estás en servicios o estás en producción de, de, de productos de consumo masivo en donde estés, pues ya vimos que aquí los bandazos son bien agresivos, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo identificar eso? ¿Cómo identificar cuando, cuando esa planeación tal vez ya está un poquito obsoleta?
1: Está buenísima la pregunta, porque si hay algo que está pasando hoy es eso, ¿no? O sea, y, los, y las principales disrupciones, fíjate que no, viene, no es que vienen... O sea, vienen menos de un genio científico, ¿viste? Que, que se iluminó y que tocó tierra y cambió todo. En general están proviniendo de la interpretación de los clientes. O sea, wow. los clientes hoy hablan más que nunca, y entonces, como hablan más que nunca y, y tienen más expectativas que antes, aquellas personas que tienen esa lucidez de escucharlos más, pues están generando disrupciones. Entonces lo que vos decís es fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo diseño algo que tenga la capacidad de adaptarse, o, o por lo menos que sirva y que no se haga obsoleto. A mí lo que me, está, lo, lo que me encanta es, es que una forma de ver los negocios como la, agil, o sea, la agilidad uh -huh. que, tra, que trajo este, como distintas maneras de ver los negocios. O sea, lo que trajo es un, una forma muy interesante de transitar el vuelo. ¿no? Y, y que a mí me encanta porque, y me encanta porque tiene que ver con varias cosas. O sea, tiene que ver con tu contener momento, o sea, venir con, con la capacidad de estar en, en momento, o sea, uh -huh. en funcionamiento, corriendo, sí. pero a su vez agregarle flexibilidad y a su vez compensar con el foco. Entonces, yo creo que, lo que está, a, lo, a tu pregunta, la manera yo más útil que le encontré a poder manejar estos momentos en las operaciones donde las cosas cambian de la noche a la mañana. Un día tenías e-commerce, un día no tenías e-commerce y un día tenés e-commerce <risa> representando un montón. Entonces, eh, la manera tiene que ver con... Necesito compensar flexibilidad con foco. Entonces, yo tengo que, ser, tengo que estar enfocado en menos cosas menos cosas a la vez, menos cambios a la vez, de manera tal de que entonces si tengo que hacer un, un, un ajuste a la carrera, puedo ser lo suficientemente flexible. Lo que, lo que les solía pasar a las operaciones hace mucho tiempo era que eran tan prescriptivas, tenían tantas reglas, que el día que vos le metías un estímulo a ese sistema, quebraban, porque no tenían la capacidad de pensar, de, de atacar a la distinta. Entonces hoy tenemos... Hoy vivís en un mundo en donde en las empresas que están inclinándose hacia esta forma de trabajo, eh, equipos de ingenieros que están escuchando quejas de clientes todas las mañanas. Eso wow. era algo que si yo pensaba hace 10 años atrás, eran como raro. Uno pensaba, el servicio de atención al consumidor era como, no sé, eso, Esa no, es mi eso no es mi, no, 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 mi no, chamba. No lo, miraba, no lo miraba nadie. Y ahora. Por el contrario, lo, la obsesión está en cómo hago para que mi oído esté escuchando al cliente casi en tiempo real del, de su experiencia. Y entonces yo poder estar cambiando antes de que, no sé, venga alguien, agarre ese pain point o ese problema y entonces lo logre eh, corregir más rápido que vos, porque vos fuiste demasiado lento. Entonces eh, yo creo que eh, la clave está en... No, no quedarse en el trabado diciendo, no, ¿para qué diseño algo si va a cambiar? Porque es lo mismo, es como decir, ¿no? el, el que se suicida por medio de la muerte, ¿no? O sea, no, no, no podés, <risa> podés estar preocupado por eso. Entonces, yo, yo prefiero pensar en que diseñes un modelo operativo, pero que tenga los, los ciclos de innovación metidos a través de tu operación, y que vos estés entonces permanentemente retando a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar a tu cliente. Ese cliente puede ser un cliente interno, puede ser un cliente, digamos, el consumidor final. Y que entonces de esa manera vos estés ganándole a la carrera del cambio. ¿no? Esa, esa es para mí la, 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 la llave que, que hoy tenemos. Claro. Eh, y animarse a, o sea, animarse a fallar, porque eh, en esa misma incertidumbre vas a saltar Vas a, vas a saltar a conclusiones, ¿no? vas a escuchar al cliente y vas a decir: No, es que tengo que ajustar esto, tengo que mover, tengo que mover este proceso, este protocolo de servicio, tengo que cambiar esto en la operación. Eh, y entonces vas a pilotear algo, vas a tratar de pilotear algo. Y te sí. vas a dar cuenta que fallaste drásticamente. Bueno, la clave es que falles para que sea más exitoso, más rápido en la que sigue, hombre, porque si no. Eh, si no va a estar ese cliente que va a seguir estando enojado con tu, con tu producto, con tu servicio entonces claro. esa es para mí la, la clave foco, foco y flexibilidad
0: héctor y, 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 claro, y claro porque creo que cuando platicamos de qué, de qué nombre o qué título ponerle a este capítulo el del arte de la operación es porque desde mi punto de vista eh, alguien, alguien como tú tiene que meter muchísimas variables en su en su en su ejecución diaria y esas variables son personas y las personas eh, somos somos creo que el lente más volátil dentro del planeta Tierra <risa> es decir entre más grande es el equipo pues unos están de buenas unos están de malas unos tienen problemas personales uno este se levantó de muy buen humor pero cuando venía al, al trabajo este le chocaron en el coche o su esposa se enojó o el esposo se enojó. Entonces, esa cantidad de variables y, y que están en el día a día, que le sumamos el que tienes la estructura o el, la cultura y la planeación y, y te genera tantos, tantos puntos de inflexión o tantos puntos de contacto en el que provoquen o puedan generar que falle el que tu servicio uh -huh. se entregue de manera eh, recurrente y como lo dices, ¿no? O sea, no puedes un día dar un shampoo de una manera y, y después darlo de otra y decir, ah, perdóname, es que alguien se levantó de mal humor y entonces se le olvidó ponerle el aroma que te gusta. Pues no, eso es, eso es algo imposible, ¿no? O, o cuando llegas a una tienda de, de autoservicio y, este, disculpe, pues es que hoy venía por este producto, pero como la persona estaba de mal humor, pues no lo puso en el lugar de la anaquel. Pues hay, lo siento, cuando venga la siguiente ocasión, tal vez ya estará. No, o sea, como dices, es un proceso metódico que siempre tiene que dar el mismo resultado, pero con variables de personas. Entonces, eh, ¿cómo le haces...? Tú como, yo, yo, yo te, te admiro muchísimo, Mariano, por el, por el gran liderazgo que tienes y por el gran líder que eres, eh, ¿cómo le haces para poder contener en la medida de lo posible la, la volatilidad de las personas, de, lo, de, de nosotros como personas en el día a día?
1: Hijo, vos me haces unas preguntas pero <risa> <risa> eh, No, o sea, definitivamente el factor humano le agrega un condimento de complejidad esto impresionante eh, y mira yo creo que yo creo que en el fondo a ver to, todas las personas que van a trabajar todos los días a una operación fabril a una operación de atención al público la, una operación de cualquier tipo uh -huh. en el fondo está lleno a trabajar porque encuentra en esa actividad una intersección entre lo que, lo que este, en, en cubrir una necesidad personal, profesional, okay. ¿sí? eh, y a su vez lo hace en un lugar que eh, también satisface ciertas necesidades de, otros, de otras personas y de otros, de otros stakeholders en, en el camino. ¿no? Entonces, eso, eso es como el punto de entrada. A ver, si, si, si vos no podés confiar en tu gente, eh, es muy difícil porque vas a generar entonces una operación llena de controles. Imagínate, le agregas un control al control y al control y entonces se transforma en algo inmanejable.
0: Una burocracia horrible, ¿no?
1: Exacto. Entonces, cuanto más pienso en esa complejidad, más me pongo a pensar en realmente eh, como las claves las claves que para mí mueven eh, a, un, a una persona en el trabajo, ¿no? en general. Y la primera que encuentro tiene que ver con un sentido de propósito. O sea, okay. que haya... Que, haya eh, eh, que, que, que la persona, que nosotros podamos entender los propósitos individuales de las personas, que vos sepas que ellos, no sé, tengan la sensibilidad de que... Eh, si, este, si vos, por ejemplo, algo, algo típico en una operación son los horarios, ¿no? son uh -huh. los horarios de trabajo. ¿no? Entonces está el líder de una sección o el líder de un área de trabajo arma los horarios de la semana siguiente o de la otra semana, etc. ¿no? Si, no si ese líder no tiene la sensibilidad, ¿de qué implica eh, el, para las personas que trabajan en su equipo? la manera en la que armaste un horario de trabajo, tal vez detrás de eso está un padre divorciado que tiene la oportunidad de un, del día, de un día de la semana determinado de ir a ver a su hijo. Entonces son esas pequeñas cosas, pequeñas decisiones que sumadas eh, a, a muchas otras que tienen que ver con, con, con el clima de trabajo, con la, con la calidad, la calidad en, el, en el clima de trabajo, que van haciendo que entonces el propósito de esa persona se, se empate con el propósito de la organización en la que trabaja. Eh, y, y ni hablar, por supuesto, de otras cosas que vos puedes hacer permanentemente para que, las, que, esos, que esas personas que vos hablabas se encuentren motivadísimos de entrar todos los días a trabajar, de hacer un buen trabajo, de irse a casa con, con la satisfacción de haberlo hecho bien, eh, de haber sacado una producción o de haber atendido a 150, 200, 300 o 1000 personas y que haya, las personas le hayan agradecido. Claro. Eh, y, y esas tienen que ver con el desarrollo profesional, brindar, crear un espacio en donde la gente pueda ver de que puede hacer una carrera, de que puede avanzar de un punto A a un punto B, eh, que anhelan. Eh, eh, ¿Qué más? Después, por supuesto, que la celebración, el reconocimiento, el reconocimiento profesional, el, el reconocimiento también este, material con la gente cuando logra las cosas que se proponen los objetivos y demás entonces ahí empiezan a empatar empatar el mundo de los propósitos ahora eh, yo, yo tengo un, un foco absurdo como líder de operación en, en el concepto de la confianza porque siempre hablo del liderazgo en ausencia siempre me, siempre me, me, me apalanco es mi ancla, de, mi ancla a la hora de hablar de estos temas y y la confianza suena recontra simple en una operación, suena muy muy simple, pero, pero es súper compleja de lograr, porque la otra vez le decía a un, a un grupo de, eh, de colaboradores, le decía, ¿cuánto tiempo vos te das? ¿Cuánto tiempo tardás, si te gusta el cine, te gusta ver la televisión, te gusta el cine, entonces, ¿cuánto tiempo tardás en darte cuenta que estás viendo la película de un mal actor?, en la película, pum, prendes la película Y hay un mal actor ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tardas en darte cuenta De que es un mal actor? Tres milésimas de segundo tres, no, Un segundo <ríe> claro. Lo escuchaste, dijo tres palabras Y dijiste es un mal actor Bueno, En el mundo del trabajo Y más cuando es un ámbito de operación En donde la gente hace equipos, Se encuentra todos los días Se ven las mismas personas En general todos los días Digamos hay un precepto básico de construcción de confianza que es la autenticidad, ¿no? Entonces, que, que vos puedas estar sentado frente a alguien que ese es tu líder, es tu jefe o tu supervisor o quien sea, y que realmente te transmita que estás hablando con la verdadera versión de ellos, ¿no? Después, eh, yo creo que el segundo, el segundo elemento de de construcción de confianza con, con la gente tiene que ver con que vos como líder transmitas una lógica, un racional que al otro lo convenza de que están siendo liderados por alguien que los va a llevar a o sea, un buen camino o sea, un, claro. buen, un buen plan hacia una buena ejecución que me está pidiendo las cosas correctas que está tomando las decisiones adecuadas que vamos todos para el mismo lado pero vamos convencidos y esa entonces es la lógica, ¿no? claro. Y después, la tercera cosa, para mí fundamental, eh, que hace que, como vos me preguntabas ¿no, al inicio, sea, ¿cómo haces en una operación en donde tal vez uno tiene un mal día, ¿viste? Y cómo...
0: Bueno, pues, claro.
1: Yo creo que, eh, que en los momentos en donde cada una de las personas de tu operación te necesite o tenga una... cualquier situación. Cualquier situación en la que te necesite, vos muestres empatía. O sea, muestres calidad humana, transparencia, foco en, en resolverle y servirle a la gente que trabaja para vos. Esas personas, incluso en el día que tengan un mal día, van a trabajar motivados y alineados porque lo van a hacer porque saben que tienen del otro lado una persona que los va a apoyar claro. en, las, en, en cuando las necesiten. Entonces... Eh,
0: que los escuchaste.
1: Sí, que los escuchaste, hombre, que, que, tenés, que tenés la capacidad de, 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 de absorber lo que el otro te tiene que decir. Hay veces claro. que simplemente te quieren contar algo y necesitas escuchar. Eh, entonces creo que esas acciones, confianza y trabajar sobre que los propósitos, de, los propósitos se alineen para mí es, son, son como las dos, los dos escudos de las operaciones. ¿no? porque Que haya confianza en una operación es fundamental, pero después que también las personas que trabajan dentro de ellas eh, sean, sean individuos que estén eh, yendo todos los días en pos de un propósito individual que empata con un propósito colectivo, termina siendo la mejor manera de proteger el producto final que sale de esa operación. ¿no? Claro. Eso es, esa es la mejor inversión que yo puedo hacer todos los días. Entonces ahí, no sé, llevo 10 llevo años, años liderando círculos de mentoría. Que al principio no sabía por qué lo hacía. Lo hacía al principio los inicié por, por gusto, pero después me di cuenta de que eh, era la mejor manera de llevar adelante mi liderazgo en ausencia porque entonces tocaba a ciertas personas que luego eran líderes y que entonces luego proyectaban todo eso hacia grupos más grandes. Eh, y entonces, eh, más que obsesionarte por los controles, termino obsesionándome por brindarle el mayor contexto a la gente en la mayor cantidad de veces posible y que entonces la gente toma las mejores decisiones después. ¿no? Claro. Eh, yo confío en que ellos lo van a hacer.
0: Claro, no y aparte, este... Bueno, a mí, a mí se me hizo mágico cómo me, me, en dos, con dos palabras me resumiste algo tan, pero tan complicado que es entender la operación. Porque cuando me dices, me hablas de diseño y me hablas de cultura y escucho todo lo que me, nos platicas ahorita, pues la, el diseño es como la parte rígida y la cultura es la parte humana que va compensando todas estas, estas variables, ¿no? Entonces, pues casi casi Mariano nos, nos platicaste ahorita el ying y el yang. De la operación. <risa> o sea, está la parte rígida que tienes que decir, así se tiene que hacer, A, B, C, del punto C te vas al D, del D al D, punto 1, punto 2, punto 3. Pero si tienes algún problema humano, aquí está la cultura, que la cultura nos hace, nos hace flexibles, ¿no? Entonces, esa, esa importancia de crear los dos, para una empresa chiquitita, micro, mediana, grande o transnacional, este, eh, no sé, lo quiero decir aquí así abiertamente. Creo que no había escuchado un equilibrio tan padre para un tema tan complejo que muchas veces no lo sabemos, uh -huh. porque nos dicen ah, uh -huh. sí, soy el de operaciones y la primera, la, la pregunta obligada es ah, ¿y qué haces? <risa> Entonces, este, que, que, que es uno de los puestos claves, ¿no? Entonces cuando cuando nos explicas este esta parte Flexible, cómo se tiene que complementar con la rígida, pues creo que es un gran, gran aprendizaje que pueden escuchar todas las personas que nos están, que, este, que pueden aprender las personas que nos están escuchando. ¿no?
1: Sí, sí, Héctor, y, y, y querés, sumarle, querés sumarle algo interesante. Eh, me quedé pensando en lo que me decías antes, ¿no? De, de qué pasa con todos estos cambios y hacerse solito O sea, dentro de la cultura, dentro de esa segunda variable, eh, más, mucho más humana, hay una condición, una capacidad increíble de las personas, impresionante las personas, de adoptar el cambio. Okay. O sea, entonces, algo que hace de tu operación un, una ventaja competitiva, no importa el tamaño, es con qué facilidad logras que esa operación adopte los cambios. Claro. Entonces yo me, No sé, este, me acuerdo En consumo masivo El terror de las fábricas Eran las innovaciones o sea, cambiaba, <risa> cambiaba un empaque Cambiaba una cosa, era el terror Porque decían, no, cómo vamos a hacer Y vamos a tener que reconfigurar Y era este, pero, pero entonces Como líder de una operación Vos tenés que lograr O trabajar Para amplificar la capacidad De cambio de tu equipo porque hoy los cambios ocurren a una tasa mucho mayor que la de antes. Entonces, claro. eh, eh, me, me gusta verlo como un proceso de descongelamiento. Nosotros tenemos nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar y lo que le enseñaste a través de la primera variable que era el diseño a las personas, ¿no? los entrenaste y le diste todas las herramientas y opera así por un tiempo. ¡Pum! Hay que cambiarlo. Wow. Entonces, me gusta pensar en que uno tiene que lograr descongelar y uh -huh. hay un tiempo de descongelamiento, entonces tenés que, en general, eh, extraer a alguna persona de la operación, tratar de enseñarle la nueva forma de, de trabajar, convencerlo, que... entonces hay un descongelamiento. Okay. Después se moldea, se moldea y se cambia el diseño y luego se vuelve a congelar. ¡Pum! Claro. Y entonces esa es, esa es como la eh, otra condición que hay detrás de la cultura. Y entonces si vos lográs que tu cultura sea una cultura que abrace los cambios y que piense en cómo los, puedo cómo los puedo hacer más rápido, cómo puedo migrar de una manera más rápida, definitivamente te ayuda a que el producto final de tu operación, que es esa experiencia de un cliente o la experiencia de un consumidor o la calidad percibida de un consumidor, no sufra ningún efecto... Claro. de un cambio de diseño. Claro. La cultura o sea, te, te ayudó a compensar.
0: Claro. O sea, se tiene que respetar este proceso de descongelación, como dices, porque si, sí. si, si lo metes al horno, este, se descongela tan rápido que echas a perder el producto. Entonces, tienes que respetar el proceso de descongelación y tienes que, que preparar para volverlo a congelar, ¿no? Eso es lo que trato uh -huh. de interpretar.
1: Uh -huh. Sí, así me gusta verlo.
0: Buenísimo. Qué, 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 qué interesante. Oye, mi Mariano, y... También sé que, que eres medio trotamundos. Este, no, este, argentino, pero eh, que ya no solo he estado en Argentina y México, sino en varias partes. ¿Qué tanto, platíquenos en dónde has vivido, y, y qué tanto te ayuda ese, ese viajar, y no solo viajar, vivir en otros países, para moldar esta parte operativa?
1: Ah, bueno, sí, soy un trotamundo, pero Y la verdad es que me siento agradecido del, a la vida por todas esas oportunidades que me surgieron. Cada vez que pienso en, pienso en cada una de las veces que me tocó cambiar de, de país, eh, ¡Uy! Una emoción impresionante, ¿no? O sea, una, una, una emoción increíble. Eh, arranqué en Argentina, me fui a Brasil, después me volví a Argentina, me fui a Chile... Eh, en México mi segunda vez eh, y en el medio me fui un rato a Suiza en una experiencia formidable, increíble, increíble. Eh, y todo lo que me dio o sea eh, to, todo lo que aprendí fíjate que, que ahora mirándolo en retrospectiva lo que me dio fue rango o se me doy cuenta okay. que me dio amplitud o sea cuando uno, yo creo que cuando uno Vive en otra cultura. Lo que pasa es que después creo que se te hace transparente, o sea, no, no te mimetizaste ¿no? con el lugar donde vas, pero hay tantas cosas que van cambiando. Tu manera de relacionar, tu manera de hablar, tu manera de comer, tu manera de entender cómo le gusta a la gente, eh, eh, que lo traten, ¿no? porque cada uno es muy distinto, ¿no? Eh, eh, y me doy cuenta que lo que me dio fue amplitud, diversidad de situaciones. Algunos países con más situaciones sindicales, otros países con menos situaciones sindicales, algunos países con más facilidades y más abundancia de, 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 de elemento humano, otros con, con menos, algunos con problemas y crisis económicas, otros sin crisis económicas y todo funciona perfecto. Entonces ahí en la variable... Este diseño por cultura casi que todo, si tú te enfocas en el diseño pues la cultura ocupa un espacio muy chiquitito porque ya como todo funciona perfecto, claro. a veces ya no te tienes que enfocar mucho en, 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 en otras variables entonces me dio rango, me dio amplitud amplitud y perspectiva eh, y me di cuenta que después de ya, este, como te digo, la quinta experiencia fuera de mi, de mi país eh, Creo que me, 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 me encuentro hoy con el privilegio de tener eh, una forma natural de ver la diversidad. O sea, hoy veo la diversidad eh, como un factor ultra positivo en claro. todos los equipos que me toca, me toca liderar eh, y se transforma hoy en un activo para mí. O sea, yo me doy cuenta de que eh, no sé, se dice que los argentinos somos muy directos. Y que, y que bueno, los brasileños es otra cosa, y, y así no, no me animo a decir de los otros acá, pero. Eh, eh, pero entonces, creo que después, cuando te das cuenta, cuando se conforman equipos diversos, de diversas, de diversas culturas, te das cuenta que sale algo súper positivo. O sea, sale algo muy, muy poderoso. Eh, y a nivel operativo te puedo decir, a nivel de, 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 de operaciones, lo que me aportó fue, hoy, siento que tengo una mayor inclinación a escuchar, a entender mejor a los demás, y sobre todo, a pregonar con tu, con tu autenticidad. Claro. Yo, no, yo, yo, no, yo me vine a México y no... No puedo ser mexicano, por más que esté casado con, con México, estoy casado con una mexicana, mi hija <risas> es mexicana, mi única hija es mexicana, sigo siendo argentino. claro, Y entonces, pero me, me, gusta, me gusta buscar ahora con, con todas estas experiencias afuera, me gusta que, lo, que las personas con las que trabajo se sientan cada vez más empoderadas y cómodas en ser la mejor versión de ellos mismos. O sea, sí. no, me gustan, no me gusta cuando se forman equipos en donde te das cuenta que la gente no es quien es, o sea, no yeah. es lo auténtica que puede ser. Eh, y entonces creo que eso lo, me lo, lo traigo como un subproducto de haber estado dando vueltas por todo el mundo tantas veces.
0: O sea, la autenticidad de los equipos y de las personas también es un, una variable súper potente para, para operar.
1: Muy, muy respetar
0: importante. esa respetar esa autenticidad, ¿no? O, o, sal, sí. o el arte de saberla, porque se como, como me lo has dicho muchas veces, se dice bien fácil, lo platicamos bien fácil, pero el ejecutarlo es dificilísimo.
1: Es como te digo, mirar la, mirar la película con el mal actor. Pobre, <risa> puede tratar, puede intentar cinco horas, pero vas a dar cuenta que es un mal actor. No?
0: Claro, en la primera escena es mal actor, pero tienes que chutarte la película de dos horas, ¿no? tal cual, tal cual, <ríe> buenísimo. Oye, este, Mariano y también tal vez cambiando un poquito de tema medio, no es cambiando de tema, ¿no? Pero metiendo otra, otro, otra variable que a mí me gusta mucho y que escuché de ti, que es que en tus equipos te gusta evaluar el fracaso como algo positivo sí. y que es algo es muy, muy que genera mucho aprendizaje cuando, cuando eh, pues venimos de culturas en las que el fracaso prácticamente te enterraba, te enterraba profesionalmente, si lo quieres ver así. Y ahora el fracaso, estamos en un momento en el que cada vez el fracaso es, es, es más valorado. Y, y bueno, para mí, cada vez que escucho eso es este, música para mis oídos, porque yo, yo personalmente como emprendedor, lo que más he aprendido es fracasando. Entonces... Uh -huh. Cuando, cuando escuché que, me, me, que platicamos eso que me dijiste, a mí me gusta evaluar, es importantísimo evaluar el fracaso, eh, platícanos un tip para los, para los chiquitos, para los que tenemos empresas chicas, medianas, no. ¿cómo podemos evaluar el fracaso de una manera, de una manera simple y que, y, que, y que nos genere retorno?
1: No, está bueno, está bueno porque creo que venimos de una, venimos de una generación que nos formó, nos formó en las antípodas de esto, Héctor. O sea, es correcto. Hace como 80 años cuando empecé, este, <risa> eh, claro, viste, Yo, para mí, digamos, ir a, present, no sé, ir a presentar un proyecto, ir a, presen, ir a hacer un trabajo en algún lugar, significaba quedarme noche sin dormir y no poder dormir de dejar, de, de, de no dejar de pensar en que todo tiene que estar perfecto y todo claro. tiene que estar. In, y hoy vivimos en un mundo eh, motivado por los cambios de los consumidores y los clientes que nos obligan a, a que tenemos que estar dispuestos a poder avanzar sin que la perfección nos paralice. La, la perfección nos paralice. Entonces, a mí, lo, a mí, me como lo decías, una de las cosas que, que trato de buscar con mis equipos es desde hace un tiempo, y que creo que es una de las mejores recomendaciones que les puedo dar, a todos los que no, nos escuchan Es eh, tenés, que, tenés que Tratar de crear un entorno En donde el equipo Se anime A asumir riesgos okay. Porque si no, si, si, si no Están asumiendo riesgos Lo que pasa es que eh, eh, Es muy probable que en algún momento Pase una ola y vos no estés preparado Para subir, no pase el tren y no estés preparado Para subirte, ahora Suena más fácil siempre decirlo que, que hacer. Exacto. Entonces, pero ¿cómo, cómo lo he llevado en los últimos años? O sea, de una manera, bastante, primero, bastante, este, bastante eh, práctica. Eh, eh, yo, 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 en las evaluaciones, las famosas evaluaciones de desempeño, que yo sé que quizá en las empresas más grandes son mucho más comunes que que tal vez en las empresas más, más chiquitas, pero me gusta, eh, me gusta evaluar como un factor de, pero concreto de evaluación si la persona asumió algún riesgo o no. O sea, bueno, si asumió un riesgo, y primero. Y segundo, si al asumirlo fracasó, o sea, tuvo un, un, un traspié, poder entender si esa persona aprendió o no aprendió. O sea, y qué aprendió, claro. ¿no? Eh, yo, yo tengo que confiar en que la gente con la que trabajo Va a ser eh, lo mejor para la empresa Lo mejor para la organización Lo mejor para su equipo No puedo estar todo el día No, no, me, da la, no me dan las horas del día Para poder supervisar lo que hacen Todos los, los equipos Entonces Tengo que confiar En que de esos grupos van a salir ni tam, Perdón, ni tampoco tengo la bola de cristal De saber ah. ¿Cuáles son las cosas mágicas que hay que hacer? Entonces, tengo que confiar de que los equipos van a salir las grandes ideas. Ahora, si entonces, si yo genero una atmósfera donde la gente no se anima a inclinarse a probar este, nuevas cosas, hacer pilotos, eh, ir, a, ir a escuchar a los clientes, tratar de hacer las agarrar un proceso de darlo vuelta por completo y empezar de cero, eh, traer una innovación... Una tecnología de otro país Que no funciona en México Pero que vos decís Bueno, mira, lo traemos y vemos qué pasa Vemos la respuesta del cliente eh, Yo tengo que pensar de que las ideas Que cambian el juego Siempre son difíciles de, de concretar A la primera claro claro Entonces, por eso es que me encanta Primero que nada, evaluar, evaluar el, el fracaso eh, y, y después lo tenés que reflejar también en, en la manera en la que incentivás ahora sí, de manera concreta no incentivás a tu, a tu gente si vos querés que eh, eh, si vos querés que aparezcan situaciones en donde tu, tu equipo, como decimos en Argentina, la saque del estadio ¿no? Uh -huh. eh, tenés que lograr, o sea, tenés que lograr un, un espacio de trabajo en donde cuando las personas intentan pero fracasan no se le transforme en una mancha en sus carreras, digamos. Claro. al contrario que se transforme en, en aprendizajes y, y personas que tienen ahora un bagaje nuevo de experiencia que les permite este, encarar situaciones mucho más mucho más este, difíciles. Y por último, eh, la otra cosa, que, la otra cosa que, que, que trato de empujar en los equipos mucho en relación al error y en relación a la, eh, a, al fracaso tiene que ver con eh, eh, la, la capacidad de eh, nosotros. De, en general, estamos, estuvimos formados con que el líder tiene que tener todas las respuestas. ¿no? O sea, uh -huh. tiene que tener, la, de nuevo, la bola de cristal. Claro. Eh, y si vos querés que la empresa en la que trabajás, o la empresa o tu, o tu startup o tu, o tu pequeña empresa sea lo suficientemente adaptable, eh, necesitas... A veces, competencias muy distintas. Es antinatural. Fíjate, ante un mundo que cambia tanto. Si vos tenés una estructura jerárquica en tu organización, de operaciones, o, o la que sea, uh -huh. y tenés un líder, ¿no? un líder responsable de todo eso. Si vos vas a apelar a que ese líder tenga todas las... Competencias, todas las habilidades que se necesiten para todas las situaciones distintas que se puedan presentar, no lo vas a encontrar nunca. Claro, imposible. No, no, no. Imposible. Entonces a mí me encanta el concepto de este, líderes emergentes. ¿no? Estos líderes que a veces no tienen autoridad, o sea, no, no tienen, son líderes sin autoridad formal, pero que puntualmente tienen ciertas competencias está el que es muy bueno con la gente está el que es muy bueno planificando el que es muy bueno con la tecnología el que es muy bueno con, 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 la, con los pilotos o con las pruebas y entonces eh, algo que me encanta hacer es eh, acelerar esas experiencias de liderazgo de las personas eh, pero muy enfocados en sus competencias y no enfocados en las jerarquías okay. eh, siempre protegiéndolos, ¿no? porque luego puedes quemar a alguien, pero un poco con esas dos o tres cosas son las herramientas que uso para en general tratar de armar una atmósfera que se incline hacia de, asumir riesgos controlados y en caso de eh, tener fracasos o errores o desaciertos, poder evaluarlos bien y premiar esas, claro. esas intenciones. ¿no?
0: Que se hayan aventado, no, 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 la, no la estructura de los 60, ¿no? que el que se equivocaba se iba a la calle yo me acuerdo, me acuerdo mucho de, de tuve una, una ocasión de, de platicar con un gran empresario y, y me platicó una anécdota que decía, no, pues es que yo en una ocasión llegó mi director general y me dijo, oye pues es que aquí te traigo mi renuncia, ¿no? mi carta de renuncia y le dice, ¿por qué? Y dice, es que tomé un riesgo y tomé un riesgo muy alto y perdí dos, dos millones de dólares de la empresa entonces, pues no puedo, no, no puedo continuar aquí por este nivel de fracaso que tuve. Y la respuesta de este gran empresario fue, ¿tú crees que voy a quitar a alguien de mi equipo en el que ya invertí dos millones de dólares en aprender algo que no va a volver a repetir? Entonces, se me quedó muy grabada esa, esa, esa respuesta wow. porque, porque en lugar de verlo como un castigo, este líder lo vio como una inversión. Una inversión y dijo... A ver si te vuelves a equivocar en... Eso. O sea, me queda claro que te puedes equivocar en otras cosas, pero lo mismo que nos no. costó dos millones de dólares seguro, ¿no? Wow. Entonces, eh, también me conectó mucho cuando me platicaste de este, de este tema de, de medir el fracaso, que, que hoy en día el que no lo hace con la velocidad de los cambios que nos encontramos, pues queda obsoleto, ¿no? O sea, queda como un dinosaurio en los 60 cabrón, ahí enterrado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues súper pues, interesante, mi querido Mariano. Oye, pues este, nos podríamos quedar platicando muchísimas Buen horas problema. más porque es, es, un, es un creo que es un tema en el que mucha gente no tomamos en cuenta a veces o no lo, no lo ponemos como una alta prioridad de la opera, la, lo que es la operación. Pero, pero el, la operación es lo que hace realidad los sueños como empresario como, como empleado como director general de una pe en pequeña empresa mediana, grande o transnacional y sin un equipo operativo y con los tips que nos diste con, lo, con las pláticas que nos diste este, pues es, es bien difícil poder, poder alcanzar el plan o poder alcanzar los sueños no entonces pues como decimos aquí, Miquel Mariano, la neta, mil gracias por el tiempo que, que, que nos estás dando, por toda la experiencia que nos compartes. Y pues, y pues la, de, dentro de las prácticas o de las, de las preguntas finales, pues te, te, te hago una pregunta si nos quieres, quieres agregar algo, si nos quieres compartir algo para emprendedores, para lo que decimos aquí en México que no te había platicado, pero los, los turbogodines,
1: los, los Tur godines,
0: los turbogodines, que, que son personas que tienen un puesto chico, mediano, grande en la empresa pero que quieren innovar, quieren ser intrapreneurs, uh -huh. este ¿qué consejo nos puedes dar dentro de, de toda la experiencia que has tenido? Porque empezaste en puestos este, chicos como todos y estás en puestos grandes como pocos, este ¿qué tip nos puedes dar? Uf este
1: eh, sabes qué mira yo, Messi hay uno solo, ¿no? Okay. O sea, Messi, Messi está en el Barcelona y, bueno, por ahora está en el Barcelona. El resto somos humanos, ¿no? Eh, <risa> entonces, para, los, para todos nosotros, e incluso para ese, justamente para ese, ese gen de intrapreneur que, al que vos le hablas en este programa, eh, lo que me encanta a mí decirles es que, o sea, mi, mi, mi lema es que cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Buenísimo. Eh, entonces, digamos, levantate temprano, esforzate mucho, eh, trata de, de todos los días... Eh, buscarle esa pasión a lo, que, a lo que haces, me gusta el concepto actual que hay sobre producto que no es, sola, no es solamente la definición de un producto como una cosa física sino eh, el conjunto completo de experiencias que hay detrás de, un, de, una, inter, de una conexión entre un cliente y un, y un producto o un servicio ¿no? eh, obsesionate con tu producto obsesionate con tu producto no, me import, no importa lo que sea si hoy trabajas en, en, en manufactura obsesionate con el servicio que prestas a la organización eh, obsesionate con el servicio obsesionate con eh, si es un si es, un, si es, un, si es un, un, no es un producto físico y es un servicio que prestas a un grupo de clientes eh, vivilo tómate el tiempo de estar ahí, que no te lo cuenten eh, y cuando tengas una idea para, para, este, para impulsarla, eh, trata de buscar voluntades. O sea, lo que te puedo recomendar es tratar de buscar siempre voluntades, porque siempre va a haber gente que va a estar interesada en, en, en sumarse a un insurgente con ganas de cambiar las cosas. Eh, nunca estás solo, eh, difícilmente te encuentres solo en una organización y, y entonces a mí lo que me ha servido mucho mucho en la carrera en, en toda mi carrera ha sido siempre tener un networking de gente que te puede ayudar no se trata de vos en general tu capacidad si es si es Godín como dijiste si es si es si es Godín eh, su progreso tiene mucho que ver con el concepto de las promociones ¿no? estar claro. haciendo algo y que pasa a hacer algo más grande no se, trata de, no se trata de vos en general, se trata de eh, instantáneas en donde siempre salís en donde salís vos y cuando salís dejás, proyectaste una, una imagen, proyectaste una perspectiva decís, ah mira este tipo tiene ideas y las sabe trabajar con otras personas, las sabe bajar a tierra eh, se trata menos de vos y se trata más de tu capacidad para, para, para hacer que las cosas pasen en conjunto con otras personas. Eh, este, y bueno, ¿qué te puedo decir? Quisiera terminar con, con, con el esforzate porque cuanto más te esforces, más suerte vas a tener. Es un hecho que eso esa fórmula es este, inapelable, va, va a funcionar.
0: Excelente. Excelente frase, mi querido Mariano. Pues mil gracias, brother. La neta, gracias por, por regalarnos a todos una hora. No solo regalarnos el tiempo que estás aquí, sino compartirnos eh, experiencia que tal vez en una hora tratamos de apretar 20 años, 25, lo que sea, de, 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 de trabajar en un país, de trabajar en otro, de grandes resultados, de, 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 de como dices, de fracasos, de aprendizaje de los fracasos y pues para mí esto es esto es oro que se quede se quede planteado aquí en un, en un programa de estos entonces pues te quiero te quiero agradecer este muchísimo por el tiempo que nos das y, y este y pues después de que de que pase ese maratón de Berlín pues ya que nos digas no pues no lo hice en tres horas sí lo hice en dos dos y nueve, pero dos pero todos...
1: el... sí, sí, claro, está la misma unidad de medida que los campeones. Exacto. Bueno, ya... tú,
0: tú píntale el 2, tú píntale el 2. Ya sí, sí 59 con 59, pues ya, ya quedó, ya quedó el 2 marcado, mi marino.
1: Ya quedó, ya quedó. ¿Eh? No, un placer, un placer acompañarte, y, y este bueno, y mucho éxito en todos los, en todos los siguientes programas. Y por supuesto, un me, tenés a un tenés aquí a un, a un fan y te sigo escuchando, así que un placer.
0: Mil gracias, mi Mariano. Oye, este, ¿quieres dar alguna de las redes sociales donde la gente te contacte? No sé si tienes Twitter, si LinkedIn, si algo, en donde quieras o no quieras, porque como dijimos al principio, aquí la gente dice lo que se le da la regalada gana, brother.
1: No, está, está muy bien. <risa> Vos sabés que este, es algo que me olvidé contar al principio, porque creo que las redes sociales son tan importantes hoy en la vida del mundo en el que vivimos. Este, yo no, no uso redes sociales. La única que uso es la red profesional de LinkedIn. Es la, única, la, la única que uso. Así que bueno, ahí me encuentran. En que me quiera escribir algo con mucho gusto ahí, ahí nos hablamos.
0: Excelente, mi hermano. Te lo agradezco mucho, Mariano. Y este, y pues bueno, mucha suerte en Berlín. Y estamos viéndonos pronto. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
1: Te. Un abrazo grande. Gracias, Che. Chao. Hola. Chao,
0: Che. muchas gracias por escuchar un capítulo más del emprendedor real si te gustó el programa envíelo a tus amigos por medio de whatsapp dando clic en compartir de spotify para que a su vez ellos y ellas lo compartan para ser más y más personas las que escuchamos entrevistas sobre emprendedores inversionistas godines pero lo más importante sobre personas reales yo soy Héctor Pinto y muchísimas gracias por escuchar el
1: emprendedor real hasta luego